0: Yeah, the advertising heroes, let's go.
1: En welkom iedereen bij de Advertising Heroes livestream podcast. Um, ja, uh, het concept is eigenlijk heel simpel: iedere zondag lees ik een boek. En de vrijdag erop mag ik het bespreken. Met de desbetreffende auteur. Normaal is het bij mij in de studio deze keer hebben we een, uh, een uitzondering gemaakt. Want uh, mijn uh, gast zei: Ik heb ook een studio. En uh, nou gaan we dat eens een keer uitproberen. Dus we hebben deze keer zijn we gewoon. Uh, gaan we het eigenlijk via een afstand doen, via een ethernetkabel, wifi, noem het maar op. En ik mag aan jullie voorstellen, Bart van den Belt. Nou, welkom Bart. Ik bedoel, dankjewel, fijn met je te
2: zijn. Het is ja. super gaaf hoe je het hebt neergezet ook.
1: Oh, leuk. Ja, ja gaaf. Heel cool. Ja. 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 Uh,
2: is, uh, jij hebt thuis ook een studio? Of, uh, dit is in je kantoor of is dat thuis? Dit is ook mijn kantoor. 400 meter achter mijn huis. Ja. gekocht vorig jaar en beneden is omgebouwd tot studio.
1: Oh, wat gaaf. En, en waar zit je? Waar, waar, waar zit jouw studio? De Meeren. Oh, Utrecht.
2: Toch niet? Ja.
0: ja.
1: Ja. Dus uh, nou, dat scheelt toch weer in uur rijden in de files. En uh, nou ja, Sky. en dat is natuurlijk ook leuk om jouw uh, kantoor te laten zien.
2: Dat, uh, dat is uh, ja, zeker. En uh, het, het is wel grappig, want jij, je bent heel zorgvuldig in dat gewoon de kwaliteit goed is en dergelijke. Ja. En we het net al even over. Ik zei alles is perfect. En uh, het ging net even bij mij even aan mijn kant mis. Dus mocht er ergens een storing zijn, dan ligt het niet bij Jacqueline, <laughs> dat ligt bij mij. <laughs> dan weet iedereen dat.
1: Ja, precies. Nou, weet je, En uh, het gaat vandaag ook zeker om de content die we met z'n tweeën gaan behandelen. Ja, tof. Want uh, ja, we gaan het hebben over uh, boekreview. de boekreview. Ja, jullie zien hem eigenlijk als ik alleen sta uh, om beeld. Maar nu even zo. De zeven sleutels voor zakelijk succes. En um, ja Bartje, eigenlijk je zei tegen mij, tenminste je appte mij van dit
2: is een onderdeel van een complete serie. Kun je daar eens iets over oh. vertellen? Ja, een jaar of vijf geleden ben ik begonnen met mijn eerste boek. je bedrijf. Ja. Deze. Dit ja. zijn heruitgaven. Uh, vanuit de gedachte, ik heb heel veel mensen die trainingen bij mij willen volgen, maar het gewoon niet kunnen betalen. kan ja. ik iets creëren voor hun wat heel laagdrempelig is, waarmee we eigenlijk iedereen kunnen helpen. Uh, en toen een Bedrijf had geschreven... heb ik Waag de Sprong geschreven... over de stap naar ondernemerschap. Toen kwam de online marketingmachine. En bij boek drie dacht ik... hoe gaaf zou het zijn als we hier een boekenbox van maken? Ja. Toen heb ik op een gegeven moment... de boeken teruggekocht bij mijn uitgever. Ja. Recht teruggekocht ook van een aantal boeken. Uh, en ik zit nu bij mijn laatste boek. Eerst de Zeven Steutels. Dat is die uh, nu. En het laatste boek wat ik nu aan het, aan het schrijven ben... is waardig gedreven Verkopen. En dan hebben we een boekenbox van vijf boeken. Wat leuk. En wanneer kom je laatste boek uit? Die ligt al een half jaar op de plank. Ik heb hem net helemaal herschreven. Ja. En uh, ik verwacht over twee maanden dat de boekenbox compleet is. Vijf hardcover boeken in een mooie business boekenbox.
1: Dat is heel grappig. En, uh, en je boek, daar ben ik toch even benieuwd naar. Het, het boeken schrijven. Want ja. uh, 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 hoe, uh,
2: hoe lang doe jij over het schrijven van één boek? Nou, laat ik eerst zeggen, ik kan, kan niet schrijven. Ik ben geen boekenschrijver. Oké. Okay. Er staat mij auteur, maar dat is meer om autoriteit te creëren dan dat ik auteur ben. Ik ben namelijk geen goede schrijver. Ik ben een goede spreker. Ja. Maar, maar schrijven is echt een vak apart. Um, mijn eerste boek, sterker nog, dat heb ik nog nooit verteld, Ja. Um, is, is oorspronkelijk ooit geschreven door Maarten Berning van het Boekenschap. Ah. Ik heb hem verteld, ik heb een aantal templates, ik heb een aantal ideeën. Kun jij hier een boek van schrijven? Dus dat was mijn eerste boek. Ja. En pas later heb ik die herschreven zelf naar mijn eigen taal. Uh, online marketing machine, dat waren voor 35.000, 40 40.000 woorden aan losse blogs. Die heb ik naar Heidi en Pieter gestuurd, onderdeel van mijn teksteam van de tekstfabriek. Ik heb aan hun gevraagd, willen jullie er een boek van schrijven? Oh, zo doe je dat. En ja. inmiddels zit ik, zit ik met waardegedreven verkopen, was hetzelfde proces. Ja. 40.000 woorden bijna laag op de plank. En na een half jaar heb ik het weggegooid en ben ik helemaal opnieuw begonnen. Dan heb ik alles helemaal zelf geschreven. Oh wow. Dus, uh, ja, ja, dus, dus mijn, mijn boekenschrijfproces is een half jaar jaar heel veel verzamelen. Ja? Wat ik nu doe is ik ga dan een week ergens zitten en in een week wordt boek geschreven.
1: Oh wow, ja, dat hoor je ook. Ik had vorige week uh, ook een afspraak Bel me wel, Patrick Jordens. En die zei ook dat hij een week even in een, uh, in een, uh, uh, in een natuurpark zat en daar zich opsloot. En dat dan ook een boek wordt geschreven. Dat is wel de tip, hè, als je dat doet. Maar eerst alle data verzamelen en dan ga je schrijven.
2: Ja, wat ga je, heb jij zelf ooit een boek geschreven?
1: Nou, ik ben uh, hmm. bezig samen met, uh, met uh, nog iemand... aan het oriënteren voor het, het schrijven van een boek. Oké. Okay. En, uh, en wat houdt het in? Dat wij uh, aan het kijken zijn van... Uh, uh, weet je, je hebt alle twee wel ideeën... maar het moet aansluiten ook bij, jou, uh, bij jouw bedrijf. Het moet een gouden visitekaartje zijn... Uh, en uh, uh, ja, weet je, ik heb een uh, Advertising Heroes Academy. Academy leer ik heel veel gave uh, uh, social media zaken aan mensen. Podcast maken, et cetera. Dus, en die lenen zich ook voor kleine miniboekjes. Uh, dus we zijn nog een beetje eerst aan het kijken naar... Uh, wat is een goed uh, uitgangspunt voor onszelf. Dus we zijn een beetje in een oriënterende fase. Maar we hebben wel een uh, soort... Uh, training-idee ontwikkeld. En uh, daar zijn we de acht, komende acht weken mee bezig. Om puur eens te kijken. We zijn echt wakker geschud door iemand... die uh, waar we een eerst gesprek mee hebben gehad. is een uh, uitgever-heystack, moet ik echt zeggen. Als mensen die uitgeverij kennen... is echt de moeite waard om daar eens mee te, te praten. Je wordt even wakker geschud. En, en nu zijn we bezig met een soort vervolg -idee. Ah, en, uh, ja Dus we zijn aan het oriënteren. En uh, natuurlijk, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als een ja. jongens als jou tegenkomt, denk van, oh, wat gaaf. Uh, ja, en dat is toch... Uh, omdat ik heel veel van lezen hou, uh, ja, dan heb, krijg, heb je ook een bepaald idee wat je ontwikkelt.
2: Vind je het leuk als ik een in één minuut boektraining geef? Hoe schrijf ik een boektraining? Ja, leuk. Ja, oh, even wachten hoor. Dan... Uh...
1: <lacht> De boektraining van Bart van den Belt.
2: <lacht> oh, heerlijk dit, heerlijk. <lacht> Ik ga, die, ik ga dit downloaden. <laughs> nee, um, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je een boek schrijft. Ja. De, ene, de ene manier is, je hebt een hoop content, je hebt een training. Dat laat je uitschrijven tot grondtekst. En die grondtekst ga je dan zelf vertellen vertalen naar je eigen verhaal. Ja. Ja, dus ofwel blogs, ofwel training, of weet ik het. Dat is hoe ik mijn eerste aantal boeken heb geschreven. De tweede manier, dat is, dat is de manier die vaak meer, inmiddels meer bij mij past... Je bedenkt een concept, je maakt een blauwdruk van het boek, dus laat maar zeggen, je stelt vijf, vragen, vijf hoofdvragen aan jezelf en per hoofdvraag doe je drie tot vijf subvragen, uh -huh. nou, dat zijn hoofdstukken en subhoofdstukken, daar moet een logica in zitten, die ga je vervolgens vullen met inhoud en daarna ga je die inhoud aanvullen met voorbeelden, verhaaltjes, grapjes, uh, uh, modellen, et cetera. Dus het is een, het is eigenlijk een um, downchunken. Je gaat met de hoofdlijnen, sub-sub subhoofdstukken sub en daar maak je hele kleine blokjes van met inhoud en aanvulling. Wauw, dus uh, dit, is,
1: uh, ja, dit was echt even. Ik vind het, dit verdient al een. Uh... Ja, absoluut. Ja, toch? Lekker, en zo ga je gewoon je weekend in, uh, Bart. Dus het wordt uh, toch? Het is helemaal geweldig. Is goed. Hey, dus uh, mensen, ik hoop dat ze hebben meegeschreven. Zo niet, dan, uh, dan uh, kijk het gewoon even terug. Want, uh, of terug luisteren. Want uh, natuurlijk zijn we allemaal op Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, LinkedIn. Eigenlijk, we raken bijna elk social media platform en audio platform wel aan. Dus dat is uh, hartstikke goed. Hey Bart, uh, voordat we helemaal in jouw boek duiken... Uh, ja, je hebt wel eens gehoord van de elevator pitch. Ik sta met jou in de lift... En ik vraag aan jou van Bart, wat doe je eigenlijk? En wie ben je? En, uh, en je ziet, nou, we schatten een beetje in dat we max een minuutje hebben. Want we stappen ook ondertussen wat mensen en, en, en honden in en uit. En, uh, en dan zeg jij uh, tegen mij, oftewel hier komt uh,
2: Bart's elevator pitch. En het eerste wat ik zeg wat voor hond heb je als ik die hond zie in en uit stappen? Ja, oh nou, je, ik ja. Uh, het, het eerste connectie. Nee, uh, uh, ik ben Bart van der Welk, ik ben oprichter van de Zakelijk Succesgroep. Ooit begon als entertainer. Artiestenbureau opgebouwd, verkocht. Sprekersbureau opgebouwd, verkocht. Uh, Fulltime gesproken en getraind afgelopen tien jaar. En vorig jaar december zijn we gestart met de licentie Business Coach Nederland, uh, waarmee we Business Coaches opleiden om geaccrediteerd te raken. Um, en met de zakelijk Succes Academie bedienen we de MKB Markt met opleidingen. We zijn de opleider voor de MKB Markt.
1: Zo. So. Nou, dat is, dat is lekker duidelijk en ook wat je doet. En uh, eigenlijk, jouw boek heet ook De Zeven de Sleutels voor Zakelijk Succes. En even een, uh, een, een vraag aan jou. Uh, uh, waar, hoe succesvol ben jij?
2: Op welk gebied? Ja, zakelijk. zakelijk. Zakelijk gebied. Zakelijk merk ik dat... We, we hebben nu een maskvast, die heet de... de, de um, um, dit zakenleiderschap. En dan ja. zeggen we, er zijn eigenlijk vijf fases. Fase 1 is je bent starter, ja. nou, aan het einde daarvan word je bedrijfsleider met een lange ei. Dan wordt alles uh, te veel. Dan word je performer. Ja. Aan het einde daarvan word je bedrijfsleider, dan word je team manager, dan word je, je um, bedrijfsleider met een korte ei, en dan word je zakenkleider. Ja. Herhalend ben ik elke keer dat ik de stap maak naar uh, ik ben performer, de artiest. En dan ja. maak ik de stap terug. Uh, sorry, op het moment dat ik, nee, herhaaldelijk word ik teammanager... en ik maak een stap terug naar Performer. En nu voor, ik heb ik drie keer gedaan. Ik heb drie keer een bedrijf gebouwd... tot het moment dat het schaalbaar was en zelfstandig draaide. En drie keer was ik doodongelukkig, want ik was een manager. <laughs> en drie keer heb ik mijn bedrijf ofwel verkocht of kleiner gemaakt. Yeah. En nu voor het eerst heb ik een team om me heen... Uh, en ben ik zelf ook gegroeid naar een leiderschapsniveau... dat we echt een zelfstandig groeiende bedrijf aan het creëren zijn. Wow. Dus hoe succesvol ben ik... Ja, ik, ik denk dat ik um, dat ik, um, ik denk dat ik een top ZZP'er ben en dat ik een gemiddelde MKB'er ben.
1: Ja, al oh wat goed. Ben. Hey, en, en als je het hebt over zakelijk succes, uh, ZZP'er, kun je dat in, in euro's uitdrukken? Ik vraag niet naar jouw naar jou jaaromzet. Maar wanneer kun je nou zeggen, Bart, uh, wanneer ben je aan het hobbyen als ZZP'er? En wanneer bouw wanneer heb je een bedrijf?
2: Ja, we noemen dat dus zelfstandig zonder keuze. Ze ja. leveren weinig toegevoegde waarden en zijn weinig zichtbaar. Ja. Ja. Weet je wat? Ik denk dat, dat voor elke ondernemer moet je bepalen wanneer is het genoeg. Ja. Het is waar voor de ene ondernemer die zegt, joh, het is ook afhankelijk of je verantwoordelijk bent voor de inkomsten. En mijn vrouw is thuis bij ons zoontje. Die wil dat ook. Heeft daar ook voor gekozen. Ja, wanneer is het genoeg? Ik heb 3500 netto per maand. De rest gaat naar mijn holding en voor mij is dat genoeg. Ja. Ja, dus, dus, dus ik vind het genoeg vind ik belangrijker dan, dan je moet een ton hebben of vijf ton of, of tien ton. Of tien ton. <laughs> nee,
1: maar waarom ik dat vraag? Omdat eh, in je boek kom je er ook even op terug. Um, Over uh, wat is
2: succes, hè? Ja, ja.
1: Wat, wat is, en, maar ook uh, uh, tegenwoordig. Uh, en daar, uh, kijk, ik zit in de online marketing en ik heb er uh, deze week had ik nog met mijn collega erover. Wij zijn bezig met een uh, er komt een online challenge. Hoe bouw je een online training? En dan weet je hoe zoiets gaat. Dan ga je ook uh, tekstjes schrijven. En, uh, maar ik wil wegblijven van uh, verdien zo snel mogelijk 100.000 euro. Dat heb je nu, hè? Van uh, de, ja. de, de, de vijf of six figures. Terwijl ik eigenlijk denk van, uh, waar ik mijn echt de hele tijd een beetje aan dood ga irriteren, is dat mensen haar snel geld willen verdienen. Ja. En dat alles in teken staan van het verdienen. En ik ben ja. al best wel een tijd al uh, werkzaam. Ook, ik ben best wel een tijdje al een ondernemer. En ik zie veel, ik help veel ondernemers, ik zie veel ondernemers. En uh, ondernemen is gewoon, ik vind het superleuk, maar het is gewoon hard
2: werken. Het is serieus hard werken, als eh? je het voor elkaar wil krijgen.
1: Ja. En, ja. uh, en, ik, ik, en soms denk ik wel eens dat uh, we zitten nu in een maatschappij waar uh, uh, de vier werkweek, uh, vier uurige, nee, vierdaagse werkweek uh, ontzettend wordt gepromoot. Uh, dat je eigenlijk uh, uh, alles staat in een teken om gelukkig te zijn en om ge veel geld te verdienen. En ik weet niet hoe dat bij jou zit Bart, maar ik, bij mij begint het nu echt een soort irritatiegrens wel
2: te bereiken. Nou, ik, ik, laat ik het anders zeggen. Het is niet mijn realiteit. Nee. Mijn realiteit is dat ik... Dat, even mijn, mijn echte realiteit... Mijn echte realiteit was toen ik ZZP'er was... Ja. en geen kost had... en geen koststructuur... en geen team... en geen eigen pand... dat ik serieus veel geld verdiende... in verhouding ja. met wat ik nodig had. Ja. En nu ben ik MKB'er... en heb ik een team... en ben ik aan het opschalen... ben ik aan het herinvesteren... en software aan het inrichten... en, en de liquiditeit loopt helemaal leeg. Ja. En we moeten nu weer zorgen... dat we de cashflow op peil gaan brengen. En ik, ik heb maanden gehad dit jaar... dat ik dacht... Hoe ga ik mijn eigen management betalen dit jaar? Ja. En dat zit hem. Dus, dus um, dat is de realiteit van de meeste MKB'ers. Ja. Um, de realiteit van de meeste MKB'ers en van de meeste ZZP'ers ook is dat het gewoon keihard werk is. Dus ja. je hebt een keuze als ZZP'er, Ofwel je gaat in je sweet spot werken. En dan ga je zoveel opdrachten krijgen dat het leven je uitnodigt om op te schalen. Maar dan kom je bij de volgende fase. En dan moet je wel zorgen dat je leider gaat worden over je bedrijf. Dat je een bedrijfsleider gaat worden. En je kan heel goed zijn in je vak, maar daarmee heb je nog niet leren ondernemen.
1: Nee, absoluut.
2: En als ik kijk naar de nummer één bottleneck van mijn financiële groei. Ja. Dan ben ik dat zelf.
1: Ja, ja dat is bij iedereen oh, eigenlijk oh. zo, hè. Ja, ja you're your, your, your own ja. worst enemy.
2: Maar ook ik, weet je, ik word... Ik word um, um, ook ik zie dan Ty Lopez voorbij komen met zijn, of voor zijn Mansion, weet je wel. En Frank Kern, ik heb al die online trainingen allemaal gevolgd. Ja, ja. Um, op zich irriteer ik me daar niet zo aan, omdat ik, ik weet niet, ik hou wel van die swag, weet je wel. Ik hou wel ja. van dat. Ik, 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 ik vind dat leuk, zeg maar. Alleen, alleen al die. Al die Business coaches die net drie websites hebben gebouwd... en zichzelf nu business coach noemen. 100 ...naar nou, spijkel op de kop. Ja, denk denk bij mezelf. Weet je, of, of de next level business coach. Ja, wat heb je gedaan? Ik ben vier jaar back office manager geweest. Ja, ja my goodness. Weet je wel. Maar, maar heb je ooit... Heb je, ...heb je ooit... ...heb je ooit nagedacht over hoe je je salaris kan betalen? Heb je ooit nagedacht over hoe je je personeel hun salaris kan betalen? Heb je ooit de struggle gehad van een medewerker die ziek thuis had? Heb je ooit de struggle gehad van met hoofdpijn naar kantoor gaan... ...omdat je überhaupt medewerkers had? Weet je wel? Ja. Uh, en ik, ik denk dat je een, een, een aantal van dat soort ervaringen wel moet hebben meegemaakt. Door een kwalitatief goede coach zijn. 100%. Het, ik heb deze week had ik een podcast geluisterd.
1: Echt een aanrader, Gijs Groenteman. met uh, Peter R. de Vries, Weilen Peter R. de Vries. En uh, Peter R. de Vries, uh, uh, ze hadden het over het woord intuïtie. Dat heel veel mensen doen de zaken alleen op intuïtie. En Peter R. de Vries zei uh, dat dat een slechte zaak is. omdat intuïtie is soms een valse raadgever is. En het zijn drie factoren waarvan hij zei, die moet je combineren. Dat is De eerste is dan uh, kennis. Je moet kennis hebben van zaken. Uh, je moet ervaring hebben. En dan spreek je intuïtie ook gezonder naar jou na, als persoon.
2: Ja, ik, ik zeg vaak hetzelfde, maar ik zeg het anders. Mm -hmm. uh, ik zeg, wat je nodig hebt, is geen kennis. Je hebt wijsheid nodig. Ja. En vanuit wijsheid ontstaat intuïtie. En de enige manier waarop je wijsheid kan krijgen, is, is uh, kennis door ervaring. Ja, ja, precies. Ja, dus, dus, ja, we zijn, ja, mooi, mooi gezegd van hem trouwens. Ja, dus echt een aanrader. Als je
1: even gaat op Spotify... Gijs Groenteman en Peter R. de Vries... dan kom je vanzelf dat gesprek tegen. Het ja. was een paar jaar nou ja, voor nu natuurlijk. En, uh, maar hij is net weer opnieuw uitgebracht... door Gijs Groenteman. En, uh, een van de meest befaamde interviewers vind ik van Nederland. Oh, mooi. Uh, ja, ja, oh, dus, mooi. Ik, uh, daar les ook. Uh, ik nee, nee, hij daar ook. Nee, hij werkt voor de Volkskrant... Uh, en uh, hij, hij heeft een, een stem wat uh, kinderlijk onschuldig is. En daardoor uh, dat uh, maken, is dat ja. heel ontwapenend naar de... Ja. Maar als je hem ziet, ja. dan de stem en de persoon zoals hij eruit ziet... passen niet bij elkaar. Okay. Bedoel, uh, nee, dus maar, uh, en dat maakt het ook een stukje magie. Dus uh, alleen maar respect voor die man. Maar waarom ja. ik dat zei, die irritatiegrens... want één ding wat in jouw boek staat, wat terugkomt... Uh, uh, jij bent uh, christelijk...
2: Ja, en, christelijk ben ik niet. Ik ben christelijk. Ik ben de volgeling van Christen. Oh, christen. En wat is het verschil uh, tussen christelijk en christelijk? Nou, ik, ik ben niet christelijk. Heb ik altijd zo'n... Uh, oh, je bent een christen. Zo oké. Okay. zo'n jeugdliedjes zo uh, bijbelleuze <laughs> verhaal bij, zeg maar. Hey, maar, uh, Sommigen zeggen gisten,
1: sommigen zeggen christen. Christen, ja, gisten nou, Mag ook ja. hoor. Oh, maar oké, okay. dus daar zit geen verschil tussen.
2: Ik vind, nou, gisten is wel meer voor mij uh, jeuk. Uh, je oké, okay, ook, ook,
1: ook ja. <laughs> maar daarin, uh, je schrijft het boek niet voor, 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 voor christenen. Absoluut niet. Uh, het is voor iedereen. Maar je zegt even uh, dat, 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 jou, uh, dat, je daar, dat dat een soort platform is... of een soort gevoel waardoor je uh, nog beter kan ondernemen. Dat past bij jou. Dus embedded in jouw uh, DNA. En waarom ja. ik dat zeg, is dat bij mij... Ik, ik, ik ben niet gelovig, maar uh, mijn bureau uh, heet Advertising Heroes. En ik zeg altijd, we zijn helden, geen schurken. Dus uiteindelijk komt uh, het eerlijke motief... wat je wil doen in je onderneming naar je klanten toe... Uh, uh, komen eigenlijk heel veel uh, denk ik, uh, waarheden over, uh, ja, weer terug. Ja. Dus, ja. en vandaar dat, nou ja. dat we aansprak, uh, aansprak ja. in je
2: boek. Ja, het, het, is, het is ook um, um, ik heb, toen ik startte, ik weet nog het eerste seminar in 2014, toen had ik, had ik 52 mensen in de zaal gebeld, gebeld, beld, beld om het ja, vol te krijgen. Ja. En toen had ik net geleerd, ik kwam bij Brandon Bouchard vandaan, Experts Academy in Amerika en nu ging, nu ging ik anderen leren hoe ze het moesten doen. En toen maakte ik de belofte voor 1995 euro. Ik je een training van zes dagen. En ik beloofde aan iedereen dat ze hun omzet verdubbelen. Wauw, dit is wel een uh, belofte Voor 12 mensen, 12 mensen hadden zich ingeschreven, 24k verdiend. Ja. Nul mensen hebben hun omzet verdubbeld dat jaar. Nul, niemand, helemaal niks. Maar, maar uh, ik had ook een niet goed geld teruggarantie. Als het niet lukt, krijg je geld terug. Iedereen is fan geworden. Iedereen staat ook achter in mijn bedrijf. En dat komt omdat, dat, ik had geleerd dat het trucje is, je moet, je moet vertellen dat je succesvol wordt en dat je veel geld verdient. Hè? Dus dat ja. was ik aan het doen, strategisch. Past niet bij me, puur strategisch. Ja. Maar mijn hart is die mensen verder helpen. Dus vervolgens zat ik aan de keukentafel, zat ik met de partners te praten, over een strukkeling, hadden we het over identiteit, over wie ben je als mens, waar loop je tegenaan. En eigenlijk die hele groep is, ja, is fan geworden en is eigenlijk de, de, de grootste, het grootste marketingteam geworden van de hele organisatie. Ja, mooi, hè. Ja. En dat is, dat is eigenlijk ook nu, nu de drijfveer van wat ik doe. En, um, Waar ik heel erg in geloof is dat, dat onze hele economie... is op dit moment gebaseerd op een volume-driven economie. Volumegedreven economie. Ja. En ik denk dat we naar een value-driven economie moeten. Een oh, waardegedreven economie. waardecreatie, economy. absoluut. Ja, maar ook, ook um, niet alleen waardige creatie... maar ook um, uh, dat alles wat je doet... moet gaan over hoe kan ik een verschil maken. En de definitie die wij daarbij hanteren... ik ben hem ondertussen bij aan het pakken. Ja. Goldrad... Wat is van gehoord? Ja, absoluut. Eerlijk Goldrat. Goldrad. En ja, die heeft het dan ook in het doel... Hè, dat is het ja. gedachtegoed waar elke mee is opgeleid. Uh, die, die zegt dan in zijn boek... dit is het doel, het maken van geld door je winst te verhogen... terwijl je meer winst maakt op je investeringen... en tegelijkertijd je cashflow verhoogt. Ja. Dus het doel van de organisatie is geld door geld door geld. Ja. Nou, dat creëert een volumegedreven economie.
1: En, en wil je nog even teruggaan? Je zegt geen waarde... Uh, uh, um, uh, dus... Voor jou is als doelstelling, kun je me eens herhaling?
2: Wat je... Nee, dus, dus het doel... Dit, dit, ja? is, dit is het doel volgens Eli Goldrad, Geld door geld door geld. Ja? Een vo volumegedreven economie. En wij zeggen, er moet een value-driven economy komen. Dat is ook een van de boeken die ik aan het schrijf. Ja. value driven economycom uh, Dit is het echte doel, om van een bedrijf... een wendbaar en winstgevend systeem te maken. Ja? Waarbij de mensen tot hun recht komen. En een repeterend waarde wordt geleverd... aan de markt met zorg voor de wereld. Oké, okay, maar waarom met zorg voor de wereld? Omdat um, uh, we niet langer door kunnen gaan met um, uh, 10 miljoen autobanden in de woestijn verbranden. Op zo'n oh, manier. Ja. Uh, omdat we niet door kunnen gaan met sweatshops, waar we voor 3 dollar per dag kinderen boeken laten maken. Dat kan we gewoon niet meer.
1: Nee, nee. Een, een cafetaria-eigenaar, hoe, een, een, uh, hoe
2: zou die jouw uh, boek kunnen interpreteren? Dus, dus wendbaar en winstgevend systeem. Hè? Het eerste is: is je bedrijf winstgevend? Nou, dat yeah. is gewoon een bedrijfmatig verhaal. Is het wendbaar? Dat betekent: kun je ook, kun je ook op vragen uit de markt inspelen? Hè? Kun je, uh, als je yeah. het hebt over koffie, heb je dan over een, uh, gewoon een snackbar, hè? Snackbar, ja, over. ja, snackbar. Dus, dus zijn er vragen in de markt waar je op kan inspelen? Bijvoorbeeld een, een koffieochtend voor ouderen, omdat er net een verzorgingshuis is geopend. Dat zou, zou iets kunnen zijn. Ja. Yeah. Waarbinnen mensen tot hun recht komen. En wat, wat we eigenlijk bedoelen is dat je recht doet aan mensen. Dat je niet zegt, hoe kunnen we voor 3,22 euro een student neerzetten? Maar hoe kunnen we misschien voor 3,5 euro diezelfde student neerzetten... en kijken of we bij te kunnen dragen aan zijn carrièrepad of leven? Um,
0: maar en het
2: waarde gaat over dat je, dat je wel een systeem moet opzetten... wat herhaaldelijk zorgt dat er afzet is. Want afzet, de hoeveelheid afzet staat gelijk in de hoeveelheid omzet. Ja, oké. Okay.
1: Maar even uh, heeft het iets te maken met zingeving?
2: Dat heeft alles te maken met zingeving. Het heeft ja. te maken met het fundament van onze economie. Ja. Het huidige fundament van onze economie is, is, is massa is kassa. Ja. En wij denken dat um, uh, dat, dat uh, niet meer klopt. Nee. Ik, dus dat klopt wel economisch gezien... maar ik denk niet dat dat de juiste manier is om, om de economie te bouwen.
1: En als je daarover nadenkt, hè, over, over, over een stukje zingeving... En wa, wa, um, waar, wat ik laatst ook tegenkom is dat heel veel mensen een onderneming beginnen... En die, uh, die zijn gewoon een half jaar bezig met hun missie, uh, met hun visie, uh, met hun uh, propositie.
2: En vervolgens gebeurt er echt helemaal niets. Nee, en de meeste van die mensen die doen dat onder het mom van zingeving. Hè? Ja. Maar, maar de realiteit ja. is dat ze vinden dat het bij hun, hun moet passen op dermate niveau dat ze nooit beginnen. Want dit maakt dat ze niet aan de slag hoeven te gaan en het risico over te lopen dat het verkeerd gaat. Precies. Ja. Nou, dat... Ja. Voor mij kom je alleen maar tot ontdekking... wat je missie is vanuit beweging.
1: Ja, dus eigenlijk is dat het. Uh, begin gewoon met ondernemen, want dat, dat is het. Begin met geld verdienen. Uh, kijk, als jij... Uh, uh, in mijn trainingen... Kijk, ik geef dadelijk zo'n uh, zo online uh, challenge. Uh, en ik help mensen hoe je een online training kan maken en moet maken. Uh, de grap is dat ik altijd de vraag krijg... Jacques, uh, als ik een training heb van, laat zeggen, 200 euro per training... En ik uh, verkoop 200, uh, 500, uh, 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 Ja, ik kan het eerste jaar 500 verkopen. Dan, uh, dan, zijn ze, dan hebben ze een andere training gevolgd. En dan, ja, dan rekenen ze zichzelf. Denk ik, ze hebben een ton. Uh, Super blij. En wat mij gewoon opvalt. Dat, uh, dat alleen daarna wordt gekeken. Terwijl uh, het gaat ook om. Net wat jij zegt. Wat voor waarde kun je leveren aan je, aan je klant. En uh, probeer dan maar. Alleen nog maar eens 10 trainingen te verkopen.
2: Ja, wat er gebeurt, ik heb, ik heb op een gegeven moment heb ik bij, een, bij een... Ik was gewoon nieuwsgierig. Ja. Dat was mijn drive. Ik was nieuwsgierig. Ik denk, zij is in een aantal dingen verder als ik, dacht ik. Ja. Dus ik had bij een, een, een jonge ondernemer, een dame in Nederland... een training gekocht over money mindset voor 3000 euro.
1: Oh ja, ik weet wie dat is. Gaan we niet vertellen. Maar, maar het is niet zo relevant. Nee, is niet relevant.
2: Um, ik kwam erachter dat, dat, uh, dat er een aantal dingen gewoon niet helemaal lekker liepen in de, in de training. Dat ze ook gewoon niet klopte ja. um, wat ze vertelde, dus ik gaf dat terug. Ik zei, joh, ik betaal 3000 euro. Ik verwacht een andere kwaliteit dan wat ik nu krijg. En ik hoorde van haar assistente, kreeg ik teruggekoppeld, dat de training niet was bedacht, maar dat ze die on the fly verzon. Nou, dat vind ik helemaal prima. <laughs> zo, zo doe ik ook heel veel, want ik lanceer heel ja, veel on toch... the fly, maar niet voor 3K. <laughs> En als ik 3K doe, dan zitten hij hier met een productieteam in een studio. En ja, hebben is 70 ik. uur doorgebracht in deze studio met een productieteam om een neer te zetten. Ja, ja, ja. Waar mensen... Dus ik heb gebeld zei, Joh, ik vind het erg als die laatste termijn niet betaald, want ik ben het niet meer eens. En toen was de reactie, ja, maar formeel hebben we geleverd wat er staat. En dan zeg ik, ja, dat is prima. Alleen met die hartgesteldheid kun je wel omzet maken, maar kun je geen business bouwen. Nee, 100%. Nou, ik, bedoel, dus ja, is, ik begrijp wat je bedoelt. Het is, het is, het is, het is zeer makkelijk om uh, 50, 100, Ja, maar het is, te, te draaien. Het is zeer moeilijk om een business te bouwen. En dit is uh, ook een beetje
1: de spijker op de kop in het, in het zeitgeist waarin we zitten. Is dat uh, mensen worden geleerd. En is, als je over nadenkt, hè, ik vind het wel briljant. Wat, wat gebeurt er nou bij heel veel online trainingen? Uh, uh, of online coaches of whatever... Uh, er wordt een service geleerd. En eigenlijk wordt jou geleerd. En dat, dat vinden mensen dus super interessant. Dat je binnen uh, uh, drie dagen uh, een ton per, per, per jaar kan verdienen. En misschien nog wel meer. Dus super. En een van die dingen is uh, ja, om heel weinig after sales te doen. Want dat, dat is wat het inhoudt. Dat betekent, als je drie dagen alleen maar uh, dingen beantwoordt, ja, zoek het lekker zelf uit. Daar komt het wel een beetje op neer. Of ik heb een team achter mij. Nou, meestal zijn dat stagiairs. Ik heb letterlijk meegemaakt dat, dat, dat een. En niets ten opzichte van een yoga-instructrice. Dat een yoga-instructrice uh, marketingvragen moest oplossen. Want die was onderdeel van, van het team. Ja. Uh, en, uh, um, um, en, en daar ben je dat zo aan het bekijken. En de grap is dat de. De, het is een beetje de nieuwe kleren van de keizer. Want niemand heeft dat door. Omdat die personen willen dat zelf ook doen. Die personen willen net zo gaan leven. Uh, dus vandaar ja. ze ook... Uh, ja, uh, 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 hun motivatie is... Wij nemen genoegen met ook weinig aftersales. Omdat wij dat vervolgens ook gaan doen naar onze klanten. En ja. daardoor hou je een, pro een proces eigenlijk in, st in stand... Wat,
2: uh, ja, ik noem het, wat niet heldhaftig is. Hmm. Nou... Kijk, als je een vlieg wil hebben in je organisatie... Los van, dat, ...los van dat het niet heldhaftig is... ...en niet nobel en niet is... Kijk, onze economie is in de basis nog steeds gebaseerd op vertrouwen. Ja. Dit ondermijnt vertrouwen in de economie. Het is slecht voor de mensheid, het is slecht voor vertrouwen... ...het is slecht voor de economie, het is slecht voor alles. Ja. Um, maar het is ook gewoon extreem dom. Ja. De reden dat het extreem dom is... ...als je een vlieg wil hebben in je organisatie... ...zijn er vier fasen die je moet inrichten. Dit, dit, de klantreis bij ons in de MKB kan Eerste fase is marketing. Ja. Het gaat over lead generatie storytelling en branding. Als je marketing hebt gedaan, dan ga je naar de verkoop. Dan heb je een belofte die je, die je, die je over de bühne brengt. Je hebt een product wat je levert, je hebt een probleem wat je oplost... of een wens die je realiseert. Dan ga je naar productie en service. Dan moet je dat ook gaan leveren. En je wil 100% leveren waar je 90% hebt beloofd. 10% meer leveren dan je hebt beloofd. Ja. En vervolgens ga je naar de relatiebeheerfase. Vrijwel alle ondernemers die dit luisteren of horen... Vergeten dit. Ja. Oh, ja. Terwijl, terwijl in de relatiebeheerfase, dat is het vliegwiel van de organisatie. Wat, wat wij onze ondernemers leren, is dat je zo snel mogelijk de R boven de 1 moet krijgen. Ja. Het reproductiegetal van je klanten mo moet zo snel mogelijk boven de 1. Want als iedere klant 1,1 nieuwe klant aanbrengt, groeit je bedrijf zelfstandig. Ja. En de meeste zegt gewoon, ik heb het geld binnen, zoek het lekker uit. Ja, ja dus ik, dit is wat je krijgt. Ja. En, en ik moet wel zeggen, ik heb ook de andere kant meegemaakt. Ik heb de eerste vier, vijf jaar van de ZSA, hebben we gewoon verlies geleden, serieuze omzet gedraaid, maar altijd verlies geleden. Omdat we gewoon topkwaliteit wilden leveren. Mm -hmm. Dus we zaten bij Hotel van de Valk. Eh, mijn team in het eerste drie jaar, iedereen in mijn team verdiende meer dan ik. Ja. Ja, ik was de succesvolle gast op het podium. Ja, ja, ja. 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 Ik verdiende nog steeds mijn brood in het bedrijfsleven... ...waar ik serieus veel geld verdien... ...omdat ik gewoon een goed verhaal heb en, en kan spreken. Maar, maar de ZSH, Zakelijk Succes Academie... ...daar verdiende ik relatief weinig geld mee. Ja. En wij hadden op een gegeven moment... ...dat we masterclasses deden. Dat doen we nog steeds. Kennismaak masterclass voor een paar tientjes. Maar wij hadden op een gegeven moment mensen... Die, ...die elke masterclass aansloten... ...alleen maar om te netwerken. En die dan letterlijk bij Van der Valk... Tassen vulden met gratis, gratis zakjes en dergelijke. <laughs> maar dat is de andere kant. Hè? Ja, dus, allemaal... dus, dus daar zit ook een soort balans. Absoluut. Er zijn ook veel halers, laat ik het zo zeggen, in deze markt.
1: Ja, 100%. En uh, weet je, en daarbij is het uh, de kwaliteit is subjectief. Um, dat hè? Dus dat, is, dat moet ik ook zeggen. Um, ja. Maar voor jezelf weet je wel, uh, en dat is, dat is ook de, de truc, bij dat maakt bij creatief heel vaak mee. Dan, eh, dan hebben we een prijs afgesproken met, voor een bepaalde advertentie. En de creatieven gaan we, door, gaan we door. Die kunnen gewoon een hele dag doen op iets wat we in twee uur hebben afgesproken met de klant. En soms ja. is het ook goed. Maar het is hetzelfde als met een kunstenaar. Wanneer is een kunstobject klaar? Ja. En dat hebben wij. Soms zijn we ook een beetje kunstenaars in onze hoofd. Ja. En, eh, en dan gaan we door. Maar soms is het ook gewoon goed.
2: Ja. Nou, daar, daar moet je denk ik je team en je leveranciers ook bij helpen. Ja. En die bij ons de zakelijke succesformule heeft geëdit. Dat is Echt een top editor. Ja. Hele goede cameravrouw, goede regisseuse. En die is zo goed, omdat ze een hele hoge standaard heeft toen hoe ze dingen afrondt. Ja. Maar, en, en soms, daar hebben we het gesprek over, soms is dat, dat niveau gewoon niet nodig voor wat we willen bereiken. Nee, nee. Nee. We willen gewoon even een snelle video. Dus dan, dan heb ik, dan, dan, zij helpt mij om het niveau elke keer omhoog te brengen. En ik help haar om het niveau elke keer naar beneden te brengen. En, is, en, en,
1: en, het, en het mag. Het zijn altijd weer uh, gradaties, ook in je level van, uh, van service, absoluut. Um, even, uh, uh, als mensen dit uh, kijken om um, vooral horen, dan, uh, ja, we zijn nog steeds bezig met... Uh... Review. De boekreview, de 7 voor zakelijk succes. Ik dacht, het is wel even een leuke intro om nou, om een, keer een beetje te voelen hoe jij tegen succes aankijkt. En tegen de, ja toch, een, uh, ja, ik noem dat, ik heb nog geen beter woord voor de, de nieuwe kleren van de keizer aanpak.
2: Ja. ja.
1: Eh, wat, er, wat er gebeurt in heel veel marketingorganisaties.
2: De bullshitcoaches.
1: De bullshitcoaches. Ja. Ja. Um, we gaan even naar... want je hebt een aantal sleutels. Sleutel 1, dat is je missie en visie. Ja. <laughs> en, en eigenlijk, ja, je moet weer even terug... want je bent natuurlijk bezig met, een, met, een, met je nieuwe boek. Maar dit kunnen mensen nu kopen... En Super interessant. En ik denk als je een, een, iemand bent die zo'n nou, onderneming even tegen liggen, wil houden, of je begint net met ondernemers, zeker een aanrader. Want er staan ook. Er mag in geschreven worden. Hoe fijn is dat? Mensen zien dat. Ik laat even in beeld zien. Als je het hoort in de auto of je bent uw honden aan het uitlaten, staan invul oefeningen in. En dat is ook op papier, wat ook wel over is nagedacht
2: waarop ja. je kan schrijven. Want hey, heb hey, je... Het is echt een soort. Uh, basis hè, voor je bedrijf. Ja, dus nou super leuk Starters die net een jaar bezig zijn, als je dit boek leest, dan word je echt wel geïnspireerd erdoor.
1: Absoluut. Eigenlijk, vind, denk ik, Bart, ik weet niet of je ooit gesproken hebt met, uh, uh, waar je inschrijft, Kamer van Koophandel, eigenlijk zou je boekje gewoon weggegeven moeten worden aan mensen die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
2: Ik ben het 100% mijn tijd. Ja, want, ja nee, maar dat is echt... Ja, dan, dan zou ik eerder lanceerbedrijf doen. Maar daar staat ook echt een stappenplan in voor starters.
1: Oké, okay, maar dit vond ik al... Ik dacht van, hé, hey, dat is hartstikke leuk. Uh, ja, missie en visie. Uh, waar ga je naartoe? Uh, waar sta je en waar ga je naartoe? Uh, als je het, uh, kun je een, een bedrijf beginnen zonder je missie en visie te formuleren?
2: Absoluut. Ja, het ja. enige ding wat, wat je bedrijf relevant maakt... is het product wat je aanbiedt, de product market fit.
1: Ja, precies. precies. Dus, en dat is, uh, want ik vraag me echt af van alle ZZP'ers
2: die, die nu in de markt zijn... Uh, hoeveel zouden dat echt hebben geformuleerd? Het, het, je hoeft er nog niet eens te formuleren... want het vinden van de juiste woorden is misschien wat moeilijkste. Ja. Maar als je echt een bedrijf wil neerzetten... Of je nou zzp'er bent en je bent, zeg maar, je bent een zakelijke dienstverlener. of je hebt een product en je wil gewoon een serieus bedrijf internationaal bouwen. Um, je gaat dermate veel tegenslag tegenkomen. dat als je niet een breder perspectief hebt dan je dan omzet deze maand. ga je het niet redden. Nee. Dat is mijn overtuiging. Ja, absoluut.
1: Ja, daar ben ik wel. Uh, wel. Wat, is, wat is jouw persoon of jouw zakelijke missie en wat is jouw zakelijke visie?
2: Mijn persoonlijke missie is Serving God by Developing People. Mm -hmm. Dus ik in door mensen te ontwikkelen. Mijn zakelijke missie is Developing People by Creating Business. Developing People by Creating Business. Dus, dus uh, bedrijven, wouwaardige bedrijven ontwikkelen en daarmee mensen ontwikkelen. Ja, begrijp ik.
1: Ja, ja absoluut. En je visie?
2: Visie is in 2026 zijn we marktleider in Nederland op het gebied van MKB-advisering en opleiding.
1: Nou, dat is, dat is heel mooi. Maar, en en hoe, zit, hoe zit die markt er dan uit... in 2026
2: of het algemeen? Uh, ik verwacht... een aantal... we hebben twee kanten. We hebben, twee kanten, hè. We hebben de, 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 de opleidingstak waar wij mee zitten... binnen de Zakelijk Succesgroep... en de Business Coaching-tak... de Accreditatie voor Business Coaching... wat ja. ik weet aan uh, Wij denken dat een aantal... een aantal opleiders, een, een aantal vreemdshuisorganisaties... Uh, minder relevant zijn over vijf jaar omdat we een propositie hebben die zoveel, zoveel effectiever is dan wat zij hebben. Ja. Dus mijn doel is om een aantal van die, me, van die organisaties uit de markt te werken. Ja. Door gewoon een beter product te bieden.
1: Oh wauw. Dus en heb jij, je, hoeft, je gaat ze nou niet vertellen, hoef ik niet. Maar heb je nog een shortlist waarvan je denkt, die, uh, die heb ik op het oog?
2: Ja, Kenneth Smit zou eentje zijn. Oh, okay. Ik denk ja. dat, dat is de grootste en op dit moment degene die het beste, dat durf ik ook wel te zeggen. Ze hebben op dit moment het beste systeem, denk ik, om franchisegevers op te leiden in de bedrijfsadviseringsmarkt. Mm -hmm. Bestaat sinds 1993, hebben we heel veel, heel veel omzet we hebben een uitgebreide analyse gedaan. Maar het is een, een, een uh, performance-driven sales-organisatie. Ja. En wij zijn een value-driven leadership-organisatie. Ah. En ik, ik denk dat, uh, dat um, uh, performance-driven minder relevant is over vijf jaar als, uh, als dat het in de afgelopen twintig jaar was. Ik denk dat het steeds meer gaat over value en uh, and, uh, and responsibility. Ja,
1: precies. En, en kan ik dan een beetje voorstellen, zij zijn een olietanker die niet zo snel kunnen bijsturen en jij zit
2: hem in een speedboat? Ik, uh, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik spreek echt met respect voor ze, hoor. want ik heb ja. gekeken, wat, wat is de benchmark waar ik tegen wil opnemen? Ik kies je concurrenten en er ja. is een concurrent waar ik dermate veel respect voor heb. Ik denk tegen hen wil ik het graag opnemen. Ja. Um, uh, het grote voordeel is, wij zijn start dus wij kunnen met een nieuwe cultuur beginnen. Met een nieuwe visie. Met nieuwe mensen. Wij kunnen vers beginnen. En ik ja. ken hun organisatie helemaal niet. Hè. Je moet eigenlijk ook nooit over, over de concurrentie spreken. Ehm... Um, maar ik spreek over hen omdat ik respect voor ze heb. En ja. omdat ik denk dat het anders kan in, deze, in, deze huidige, in dit huidige tij, tij, tijdspel.
1: Ja, precies. Ja. Vind ik, ben ik wel leuk van, uh, want zo kunnen wij een beetje jouw uh, jou boek uh, ja, toch een beetje spiegelen, ook naar je eigen bedrijf. En ook ja. wat je eigen uh, droom is daarvan. Ja. Ja. Heb ja. je nooit uh, dat jij eigenlijk soms denkt, pff, laat mij die artiest maar weer zijn? Die elke dag.
2: Ja, toch? Elke dag, elke dag, elke dag. Ik had, vorige week had een teammeeting in een masterclass. Of met, met, met ons team, 16 man, van de Valk Utrecht... Dus hadden we de masterclass... en toen zei ik, lieve mensen, dit is mijn probleem. Ik ben in hart en nieren die artiest. Ja. Maar ik, ik wil dat ook blijven... maar ik wil het doen met een organisatie... die zelfstandig draait en zelfstandig groeit. Ja. Ja. maar er is iets groters voor me weggelegd... Dan, dan 150 keer per jaar een lezing geven... en een paar ton binnenhalen. Ja. Ik, 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 heb, ik heb iets te doen in deze wereld, zeg maar. En dat kost me heel veel.
1: Ja, ja en dat is je eigen missie. Dat is je eigen drive... En daarvoor wil, wil jij het verschil maken met jouw bedrijf.
2: En de vraag is, wil je niet, je, je vroeg van, zou je niet die artiest willen zijn? Ik denk dat elke ondernemer twee dingen moet realiseren. Eerst is dat je hoogste economische rendement ligt um, op de plek waar jij in je sweet spot zit, waar je het allerbeste bent. Mm -hmm. Het is meestal wat je het leukste vindt. Nou, dat is voor mij is dat voor die groep staan, want dat doe ik als ik ja. team ben. Ja. Uh, en het, het tweede is dat uh, elke succesvolle leider, echt succesvolle leider, heeft door dat hij het meeste niet zelf kan. Ja, ook. En pas toen ik dat doorkreeg, toen, toen heb ik gezegd... ik hoef geen artiest te blijven. Ik kan een organisatie neer te zetten... en ik hoef het niet zelf te bouwen.
1: Ja, ja mooi hoor. Ja, dat is een, ja, en ik hoor wel... je bent super eerlijk over je organisatie... super eerlijk naar jezelf. En ik denk dat daarin de grootste crux zit... bij heel veel ondernemers. Eerlijk zijn tegenover jezelf... en tegenover anderen. Want helemaal begin van ons gesprek... had je erover van... Uh, uh, ja, toch een beetje... ik heb een succesvolle business... Uh, uh, terwijl dat misschien niet altijd zo was. Uh, uh, um, dat zou je nou niet meer doen, denk ik. Nee, je bent zo gegroeid.
2: Ja, ik heb uh, uh, vijf. Ik weet nog dat ik vijf jaar geleden een mailtje stuurde. dat ik een seven-figure business had. Oh, mijn god. Ja, heb ik dat, was jij. Stuurd, dat ik dacht, ja, als ik, als <laughs> ik mijn omzet optel over de afgelopen jaren. dan zit ik denk, boven de miljoen. Ja. <laughs> <Ja>. <laughs> wat, dat zou ik nu niet meer doen. Ik ben nu, uh, 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 en da dat komt omdat ik, ik heb zo hard gewerkt om mezelf te bewijzen. Ja. En ik ben een beetje de fase voorbij dat ik mezelf hoef te bewijzen. Omdat, en dat komt omdat het staat, zeg maar. Ja,
1: precies. precies. Maar uh, sowieso, uh, en wat je heel vaak hebt, is dat mensen dat schreeuwen. En als je dan een beetje op onderzoek gaat, dan kom je toch achter dat zelfs iemand die zegt een miljonair is, toch heel moeilijk een factuur kan betalen van 100 euro. Ja, ja ja klopt dus uh, dat is ook en, en daarbij en dat is ook weer uh, dat is bij mij een heldhaftige concept bij jou christen uh, fundament ja je moet ook kijken strook de taal wel bij ben je geweten uh, en hoe je wil ondernemen dus dat, dat is ook zo yeah, ja. dus, uh, ja.
2: uh,
1: sleutel 2,
2: dat vind ik een hele belangrijke de mindset ja hey, is alles mindset daar heb je hem weer hè is alles mindset nee zeker nee. niet maar veel wel uh, en, en wat ik dan bedoel met mindset, hè? dus mindset in de officiële de definitie is, um, is die van Carol Dweck. Hè? Fixed ja. mindset of een growth mindset. Ja. Zij, heeft, uh, zij heeft mindset geïntroduceerd. Um, ik zou mindset willen vertalen naar, naar in essentie drie dingen. Psychologie, emotie en intuïtie. En, en mindset is één. Hè? Ik, ik zet een koers vast en ik ga naartoe. En ik laat me ook niet te veel van mijn bad afbrengen. En ik ga door. En, en de goede mindset. Maar, maar ik vind het belangrijker. In mijn leven in ieder geval. Is, is het onder, emotie, in, in, onder controle krijgen van mijn emotie. Is een grotere voorspeller van mijn succes. Dan mijn, dan mijn mindset. Want mijn mindset zit goed. Als ik iets ah, ja. wil bereiken. Will Smith zei ooit right, Als je twee mensen op een treadmill zet. Met anders en mij. Zijn er maar twee opties. Of de ander sterft. Ja. Uh, uh, of, of, uh, of hij springt er vanaf, zoiets. Zijn. Ja, ja, Zo ja. Het ook, qua ook. mindset. Ja. Maar mijn emoties dus, werken wel eens tegen me in. Ja. Omdat ik dingen voel over, oh, gaat het wel goed komen en hoe zit ik? Weet je? De, dus, dus, um, mindset is heel belangrijk, maar mindset moet gecombineerd gaan met controle over je emotie
1: en, en uh, voor mindset, dan heb je ook heel veel uh, uh, boeken die je daarbij begeleiden. Bijvoorbeeld uh, iedere dag opschrijven waar je gelukkig voor bent. Uh, heb, jij ook, heb jij een ochtendritueel? Doe je aan zulke dingen? Niet vast,
2: maar ik uh, lees heel vaak um, van, van. Hoe heet je nou? Ik heb het boekje boven liggen. Heel oud boekje, alleen voor hem is dat. Dat is een christelijk boekje mm -hmm. met, een, met, een, met een gedachte voor die dag. En dat helpt mij altijd om, om even te helder te hebben, wacht even, ik ben niet mijn omstandigheden, ik ben niet uh, een, een momentopname, ik ben niet wat ik ervaar, ik ben niet mijn doelen en ik ben niet mijn succes. Uh, 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 ik, ik, ik ben wie ik ben en ik ben hier neergezet met een reden, zeg maar. Dus dat is, dat is, um, dat is mijn belangrijkste ritueel. ritueel. Ja. En heel veel koffie drinken.
1: <laughs> met cafeïne. Uiteraard, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, dat is wel belangrijk. Nee, maar dat is wel belangrijk. Wat, wat is mindset? Er zijn boeken over geschreven. Uh, kun je het alleen maar redden met een mindset? Uh, nou, nee. Wat je eigenlijk zegt. Uh, het is een, uh, maar je hebt het wel nodig uh, om, um, ja, om te winnen. Wat je, je ook hebt, wil winnen. Je hebt een winnende
2: mindset nodig. Ja. ja. Dus, ah. Zeker als je... Als, dus hoe groter je droom... hoe groter de problemen zijn die je tegen gaat komen. Ja. En ik heb een vraag grote droom.
1: Ja precies, ja, ja. En, uh, en, en dat komt trouwens ook in je, in je uh, boek terug. Uh, en ik heb het heel vaak gebruikt deze meter voor, ook tijdens mijn trainingen en tijdens mijn webinars. Hoe eet je een olifant, beetje bij beetje? Ja. En dat is eigenlijk ook een, uh, bij welke sleutel kwam die eigenlijk terug?
2: Geen date, het. Nee, nee oké, okay, dat Precies. als je wel een mindset hebt, heel veel ondernemers zijn bezig met doelen stellen. Mm -hmm. En het, het gestelde doel bepaalt niet of je het haalt, of, of je focus op het proces bepaalt of je het haalt. Even kijken hoor, wil je hem nog eens herhalen voor ons? Nou ja, heel veel ondernemers zijn bezig met doelen stellen... en nog meer doelen stellen, ja? strategische plannen. Het stellen van doelen brengt je niet naar succes. Nee. Het stellen van doelen, vervolgens het doel loslaten... en dan focussen op wat je te doen hebt, dat brengt je naar succes. Ja,
1: Oh, dus eigenlijk de, de echte toe wat je moet doen? Gewoon de, de, okay. de, gewoon de werklijstjes afvinken? De, de stappen tussen waar je
2: wilt zijn en waar ja. je nu bent.
1: Ja, absoluut. Ja. En hoe gedetailleer je voor jezelf die stappen, stappen hebt... Van vandaag ga ik dit doen. Ik weet niet hoe jij, hoe jij werkt trouwens, maar ik werk echt met een Excel-lijstje iedere dag. Ik heb mijn werk. Uh, ja, bij mij, ik ben echt iemand van taken. Dus ik heb echt een Excel-lijst. Nou, ma ja, maandag met allemaal rijen maandag, dinsdag nou, tot en met zaterdag. Uh, die uh, heb ik ook verschillende kleurtjes. Dus als ik lichtblauw heb, dan zijn het facturabele uren. Groen zijn het geen facturabele uren. En donkerblauw zijn mijn afspraken. Die kan ik niet verplaatsen. Oh, wow. ja en, uh, en als ik dan naar een week kijk, denk ik van, oh, er zijn wel heel veel groene kleurtjes. Dan moet ik daar wat mee doen. Of hoe kan ik zo creatief zijn dat ik van die groen een lichtblauwe kleur maak?
2: Oh ja, ja. En, en, maar dan ga, je vanuit, dan ga je er vanuit dat je, dat je tijd uh, geld is waard is.
1: Ja, absoluut. ja ik weet dat dus tegenwoordig mag je dat ook niet meer zeggen. Maar ik heb, uh, ja, want ik heb twee bedrijven. Advertising, dat is tijd geld. Uh, dus zijn een uurtje factuurtje. Ik kan niet anders zeggen. En ik heb dan Academy. En uh, dat zijn online trainingen. Dus en dat is schaalbaar. ja, ja. Uh, uh, dus en zo heb ik een mooie combi. En ik heb natuurlijk mijn, mijn helden en affiliate, nou, noem je, je kent het allemaal wel, dus en dat zijn dan, uh, dan is het mijn derde verdienmodel. Dus ik heb drie ja. verdienmodellen, ja. Uh, maar het is ook zo grappig: uurtje-factuurtje is net alsof uh, uh, dat lees je ook een beetje alsof dat ouderwets is en dat dat niet meer mag.
2: Uurtje-factuurtje, weet je, ik hou, ik hou gewoon, ik, ik heb daar nooit uur gewerkt. Kijk.
1: Nou, uurtje, factuurtje, ik
2: bedoel meer projectbasis. Ja, ja. Je, je wordt nooit betaald voor uren, je wordt betaald voor de waarde die je levert. In. Absoluut. Ja, dus de vraag is, hoe kan ik meer waarde leveren in uren? Maar ik vind het heerlijk, als ik gewoon ergens een klus heb gedaan, of heb gesproken of getraind, dat ik een factuur stuur dat, dat die wordt betaald. Ja. Zonder, zonder gedoe, zonder sales funnel, gewoon huur maar in. Laat mij anderhalf uur je groep uh, van 200 man in uh, te Precies. En dan ga ik even Dat Vind ik echt super lekker. Ik, ik merk alleen dat ik in deze fase van mijn bedrijfsvoering... Al, eigenlijk alleen maar bezig ben met bouwen... en ja. helemaal, bijna niet declarabel bezig ben.
1: Nee, precies. Dus jij zit heel veel in het groen. Maar het groen is niet zozeer dat je aan het hobbyen bent... maar dan ben je aan het... Ik zie groen voor mezelf altijd. Of ik ben aan het bouwen aan mijn relaties met mijn klanten... of ik ben aan het bouwen aan mijn bedrijf. Oké, okay, ja. Dat, dat bouwuren. Ja. ja. Dus ja. Dat, is, dat is wat er, wat er gebeurt.
2: Nee, ik werk iets anders. Ik heb een grote flip-over... Ja? Daar doe ik één keer per twee weken, als ik de hoeveelheid taken niet kan overzien, maak ik echt gewoon fysiek hokjes. Vind ja. ik heerlijk. Gaan het, het, het tekenen van het hokje waar ik al blij van. Ja. En dan staan er weer 80 dingen op en nee, dan staan er weer 20 dingen op. En dan ga ik gewoon rammen tot het klaar is. Ja, over oh heerlijk. Ja, ja. En is het klaar, dan vul ik hem weer opnieuw.
1: ja, 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 ja. Maar, dat, maar dat is. Ik kreeg de, bij mij, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik een taakje heb opgeschreven
2: en dan kan ik heerlijk, een kleurtje ja. geven, dat is toch een heerlijk gevoel. Ja, dat vind ik af. Vroeger was wonderlist hè? Ja, wonderlist ja. Daar ja, had je die pling. Dat vind ja. ik zo lekker ook altijd. Ja,
1: Precies, ja. En ik ben er weer ouderwets overgestapt naar Excel, wat gewoon heel goed kan. Ja, en, uh, en, uh, en dat werkt dan heel erg goed. Hey, dan gaan we door naar de volgende uh, sleutel, want wij dus hebben meerdere sleutels. Sleutel nummer drie zijn de mensen. Mensen. Mensen, ja. Jammer dat je ze soms nodig hebt, Bart. Eh...
2: Uh... <laughs>
1: Vertel. Nee, 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 nee. Maar mensen is... Het is toch een Joods gezegd. We wensen je veel personeel.
2: Ja. Als ik dat... Dat heb ik ook gezegd. Ik heb drie keer personeel gehad en drie keer afscheid genomen. Ja. Uh, maar ik kan, ik kan... Op het moment dat ik zeg ik wens, ik wens je veel personeel... zegt het iets over mijn leiderschap? Ja. Dat is inmiddels wat ik heb ontdekt. En ik was gewoon een vrijberoerde leider. Ja. En, en ik ben pas een goede leider geworden toen ik ontdekte waar ik niet goed in ben en hulp vroeg. Dus, dus als je het hebt over mensen, dan, dan denk ik, er zijn drie mensen belangrijk, vier eigenlijk. Het belangrijkste is natuurlijk de ondernemer. Hè? Dus, mm -hmm. dus het niveau van leiderschap van de ondernemer en management managementteam bepaalt het niveau van de onderneming. Dan heb je je klanten. Zonder klanten kun je wel stoppen met je bedrijf, Hij heeft geen zin. Nee. Je hebt je leveranciers. En wij geloven dat je een business coach nodig hebt. Ja. Is natuurlijk een beetje spreek voor eigen Borghi. Uh, maar, maar je hebt ofwel een business coach nodig of een raad van advies. Die onafhankelijk tegen je zegt hoe het ervoor staat.
1: Voordat ik even op die business coach inzoom, ik moet zeggen dat um, um, een van mijn eye-openers afgelopen jaren was uh, dat uh, uh, ik heb, uh, hier Daan, natuurlijk, die werkt bij advertising, het dus doet het heel goed, want mensen zien hem ook vaak in beeld. Ze uh, echt een buddy. Dus um, daar kan ik iedereen aanraden. En toen ben ik over dat buddy. Uh, gedachten gaan nadenken. En ik heb nu bijna voor alles een buddy genomen. Dus voor alles wat ik doe, uh, ik ben nu samen met uh, Louis, uh, zijn we uh, kijken of we een mastermind kunnen, kunnen formeren. Nou, uh, mensen hebben al toegezegd, het wordt leuk. Uh, zelfs mijn sporter doe ik met een buddy mijn voedingscoach heb ik een buddy. Ja, Het gaat helemaal door. Um, en ik merk gewoon dat als je steeds mensen verzamelt... De, waarvan je denkt, oké, okay, waar stagneert iets? Of wat wil ik? Uh, dan is het veel leuker. Maar dat is het om het ook met elkaar te doen. Ja. ja. En als jij een keer een dipje hebt, een energiedip... die hebben we allemaal... dan, uh, dan zul je zien dat je buddy uh, op dat moment meer energie hebt... en zo wissel je elkaar een beetje af. Dus dat is voor mij wel de eye-opener geweest. Dat ik denk van, wauw, mooi. Is, ja. En dus,
2: ja, dus, Ben Sigar euh, heeft het daar in de ladder ook uitgebreid over. Hè? Dat je sociale omgeving is een van de belangrijkste factoren of je verandering doormaakt, ja. Door, door, doorzet.
1: Ja, en dat geloof ja. ik meteen. Ja. Ja. Dus, en het kan zo makkelijk zijn. Dus, en, en, dus je hoeft niet één iemand, want toen zag ik denk: ja, met wie ga ik er allemaal delen? Maar toen kwam ik achter, hé, hey, wacht eens even, thuis heb ik een vriendin, dat is, dat is ook mijn ja. buddy. En ja. eh, voor mijn privé. En ik heb een hond. Dus, ook mijn dus als je overal... overal eh, eh, gewoon... je eigen buddy zoekt... Eh, voor wat je te doen hebt...
2: dan maakt het allemaal veel leuker. Ja, ja. ja ik, ik vind dat... soms nog wel eens een uitdaging. Mm -hmm. Omdat ik zeker in mijn werk... ik ben, ik ben nogal... soms iemand te beledigen... ik ben een beetje autistisch toch in mijn werk. Ja. Ja, maar ik, ik, ben, ik ben heel sociaal. Ik sta op het podium, kan ik... geef me drie dagen een seminar met twee mannen... en na drie dagen heb ik energie... Maar als ik op kantoor zit en ik hier hoor achter mij iemand praten of ik zie iemand met zijn koffiekop bewegen in mijn hoek, word ik gek. <lacht> ik was echt zeg maar, zo'n kind wat, wat met een koptelefoon in een hoekje in een tafeltje moest zitten ja, 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 en ja, ja. werken. Ja. En dan produceerde ik ook, maar dat ben ik nog steeds feitelijk. Ja, ja. Maar daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, ik
1: heb dat zelf ook. En hoe vaak ik niet te horen krijg van, uh, dan ben ik met mijn werk. en dan Ja, Sjak, ik probeer al een paar keer uh, wat... Wat, wat te zeggen, maar dat hoort dan gewoon niet, omdat nee. ik in een eigen bubbel ben. Ja. En daar, is, maar daar, ja, toch, <laughs> daar, daar, daar is ook helemaal niets mis mee. Nee. Um, nee. Maar mensen zijn heel belangrijk en net wat jij zegt, die, maken, die kunnen het verschil maken. En uh, hoe ging die gezegde nog eens? If you go alone, you go
2: fast. But if you, if you go... go together, you go far, zoiets.
1: Ja, verder, ja, zoiets. Ja, en dat is het. Je komt een stukje verder. En de wandeling in je ondernemerschap wordt ook veel leuker. Dus dat zou ik zeker. Uh,
2: ja. Hey. En ja. vooral ook Buddy, die, die zegt waar het op staat.
1: Ja, joh. Nee, absoluut. Die
2: zegt waar het op staat.
1: En dat is een voordeel, Bart, van de generatie nu, de jongere generatie. Die, uh, die doen dat wel.
2: Ja, nu voel ik me ineens echt heel oud, nu dat je zegt. Hij ja. wordt echt oud, hè? Dan. Ja, we
1: worden, ja, maar dan. Uh, ja. Maar dat vind ik ook wel mooi. Ik vind het wel mooi om, om, uh, om zoiets mee te maken en te zien in die ontwikkeling. En, uh, en ik, ik moet wel zeggen dat. Uh, uh, ja, ik zie wel uh, uh, volwassen geesten, snap je? Dus ze zijn Oeh, jong, maar ja. volwassen geesten. Ja. En juist omdat ze zoveel durven te vragen en uh, kennishongerig, ik zie heel veel kennishongerige mensen. We zitten in een beetje gekke tijd. Uh, mooie ontwikkeling. Ja. Ja. Dus uh, hij is sleutel nummer vier. We gaan uh, naar de machines toe. Wat versta je onder machines in je boek?
2: Processen en systemen. Processen en systemen. Dus, dus alles wat zorgt dat er, repeterende, uh, dat er repeterend waarde kan worden geleverd. Ja. Het kan zijn een marketingproces. Dat je, dat je elke twee weken een webinar geeft. Zeg, jij el, je hebt elke week dan een mm -hmm. podcast met een live, ja. een live uitzending. Uh, je hebt heel veel vaste luisteraars die nu naar je luisteren. Ja. Dus dat is een proces. Ja. En, en, uh, maar dat moet wel een machine worden. Je mag niet elke week opnieuw je podcast opnieuw uitvinden. Nee. Nee, het, nee. het moet wel consistent zijn. Dus het gaat om, het gaat om consistentie en borgen van je systeem en processen.
1: Absoluut. Ja, ik ben het helemaal mee eens. En uh, sterker nog, uh, uh, ook mijn marketing is helemaal ingericht. En daardoor kun je, kan ik mijn team heel klein houden. En, uh, en dat mensen denken, ja, hoe doet hij het allemaal? Nou, ik heb bijna alles in mijn leven geautomatiseerd.
2: Ja, ja en de uitdaging daarbij is dat je de, dat je de uitzonderingen niet automatiseert.
1: Nee, dat kan ook niet.
2: Dus, nou ja, wat bij ons wel eens gebeurd is dan hadden we een uitzondering. En dan wilden we in één keer voor iemand een andere betalingsmethodiek Oh, gaan, op zo'n manier. Ja, en dan dachten we, ja, we, gaan, we gaan daar nu weer een, een, een campagnetje van maken. Een active campaign, weet je wel. Oh
1: ja, ja, ja. Mailblue. Ja. Nee, ja. ja. That's mine. Nee, precies. Ja, en dat is grappig. Ik, ik geef dus ook trainingen in active campaign Mailblue. En net wat jij zegt, dat is, je moet weten wanneer je stopt met automatiseren.
2: Ja, ja, echt, ja. Ja, dus dan als je en dat... ook, het is wel ook houd simpel, hè? Want hou het simpel, ja. Heb je wel eens van die van die ik, bij Frank Kern heb ik wel eens van die marketing automation training ja, gedaan? Ja, ja, ja. Met als je dit doet en dan segmenteert hij daarop en dan gaat hij, ja, die, al die machines heb ik gebouwd. het ja. netwerk van bijhouden, van.
1: Ja, ja, nee, maar dus uh, op een gegeven moment na een jaar kijken, wat heb ik nou in godsnaam allemaal gebruikt? Dan kom je achter dat je gewoon 80% weer kan slopen. Ja. En, uh, en uh, hou het gewoon of voor jezelf lekker overzichtelijk. Want als je weer wat moet veranderen. Je hebt heel veel gebouwd, moet je het overal veranderen. En daar word je ook ja. niet helemaal vrolijk van. Nee, dus uh, heel goed. Uh, sleutel nummer uh, vijf. Want dat is eigenlijk iets wat steeds een beetje terugkomt in uh, dit gesprek. De meerwaarde die je levert. De meerwaarde, sleutel vijf.
2: Je productie en service. Het product wat je levert valideert, valideert of je toegevoegde waarde hebt in de markt. Dus als je, niet, als je niet de waarde toevoegt in de markt, moet je kap met je bedrijf. Ja. Dat, absoluut. Dan ga je in een rode oceaan en dan ga je het nooit winnen van de concurrenten. Dus we krijgen een middelmatig bedrijf met matige resultaten.
1: Ja. Trouwens, de Blue Ocean, je refereert naar de Rode Oceaan. Ik, uh, ik, uh, ik ben ergens achtergekomen, Bart. Ik heb oh, heel ja. veel managementboeken gelezen en marketingboeken. En uh, ik, weet je waar heel veel boeken zich een beetje schuldig aan maken? Uh, jij, jouw boek trouwens niet. Dat kan ik meteen zeggen. Dat is oh. <laughs> nee, waarschijnlijk nee, maar nee. ingelezen. Ik weet niet wat je nu gaat zeggen. Nee, maar. Nee. Reverse engineering. <laughs> ja. En uh, het mooie is dan wordt er iets bedacht. En een, een, een schrijver die denkt van... wacht eens even, dit is een hele gave theorie... Um, en die heeft er een theorie aangehangen. Die gaat daar de voorbeelden <laughs> bij zoeken. Begrijp je wat ja, ik bedoel? Ja, ja. Ik en, en ik heb, het, heb ja. ook een beetje Blue Ocean. Ik heb dat boek heel lang hoog... Uh, heb ik die hoog uh, uh, had, ik, had ik die hoog zitten. Maar ik ben ook een beetje een, een gamergek. Ik weet dat Nintendo Wii werd, werd benoemd in de Blue Ocean Strategy. En meteen daarna hadden ze de Wii U en dat werd een flop. Terwijl ze dezelfde gedachten hadden over de Blue Ocean. En, uh, en, uh, en dat heb ik ook een beetje met Simon Sinek. Start with why. Ik denk echt niet dat Steve Jobs op een dag opstond en dacht... weet je wat, ik moet eerst mijn why formuleren. Ik denk dat dat zo embedded zat in een aantal goede ondernemers. Die wisten dat, die hadden die, die droom, die hadden die doorzettingsvermogen. Die hadden een hele duidelijke propositie voor zichzelf. Dit wil ik gaan doen. En, en die zijn, zijn dat gaan doen. En wat ik nou vaak tegenkom, dat mensen zo erg bezig zijn met hun why... Terwijl ik soms denk, ik begin gewoon met ondernemen. Want soms kom je achter je eigen purpose. Terwijl je aan het ondernemen bent.
2: Alleen maar, als je, als je komt Precies. alleen maar daarachter vanuit beweging. Vanuit stilstand op een berg en bij pizza kom je er niet achter.
1: Kom je er niet achter. En
2: dat is wat ik, daarom was ik heel blij met die woorden wat je net zei. Maar uh, jij zegt formulier, ik, ik zit meer, dat formulieren vind ik nog niet zo belangrijk. Hè? Dat, dat heb ik hierin zitten. Omdat ja. je gewoon, je moet een stappenplannetje hebben. Dus als je nee, nou, is is gewoon goed ja. Maar, maar um, uh, het is vaak ontdekken. Ja. Dus het, is, het is taal geven aan iets wat je diep van, van binnen voelt. Ja. Nou is de uitdaging, heel veel mensen voelen dat niet, van, niet diep van binnen. Nee. Dus dat is ook goed om te realiseren. Iedereen denkt, je moet een droom hebben. Ja. Niet iedereen hoeft een droom te hebben. Nee. Want sommige mensen komen het best tot hun recht in dienst van iemand anders te droom. Dat zegt John Maxwell. En misschien ontstaat dan wel
1: je eigen droom. Dat zou kunnen, ja. Dat je denkt van wacht eens even, dit kan beter. Dat zei Charles Branson, nee wie zei dat? Ja, Richard Branson. Charles Branson die heeft hele andere dingen gedaan in zijn leven. Richard Branson die, die zei ook dat heel vaak ondernemerschap begint bij irritatie. Ja. En, oh, ja, ja. en dat is een hele mooie. Maar, en dat die, John,
2: die, die zegt, you will only find yourself when you lose yourself in the service of others.
1: Ja, nee, nou ja, dat is uh, dus eigenlijk is dat het begin gewoon. Net wat jij zegt komt uh, niet tot stand uh, door stilstand, maar door beweging. En, uh, maar dat vond ik, ik. Je zei de Red Ocean. Ik werd even getriggerd. Ik dacht van Blue Ocean. Dat is. Ik kom laatst zoveel reverse engineering tegen. En,
2: uh, zal ik vertellen hoe dit is ontstaan? Ja, vertel. Diezelfde tuin waar ik net over sprak was eerst eigenaar van een locatie voor ZPers. Ja. Ik zou daar komen spreken een jaar of zes geleden. En zei, heb je al een titel drie maanden van tevoren? Hey, Dan verzin ik altijd de avond van tevoren. Ja. Ik zei, doe maar de zeven sleutels voor zakelijk succes. Dan verzin ik wel wat die sleutels zijn. <laughs> hey, heel slecht verhalen bij een boek. echt Heel slecht promotieverhaal. <laughs> ik ben er gegaan, Ik heb de avond tevoren de zeven sleutels verdacht. Ja, 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 dat is je ja, boek geworden. Ja, dat is
1: je boek. Maar zo ontstaan dingen. Ja. En, dat is, uh, en, en dat is ook helemaal niet erg. Want iedereen weet... weet je Ik doe ook de, de, de zeven... Uh, uh, Wat is het? Uh, mind resets. Omdat ik al die verhalen wel heb. Maar op een gegeven moment moet je daar wel naar een soort climax toe. En dat doe jij aan basis van, van, die, van die zeven. En het zijn wel uh, dingen die heel vaak terugkomen... in de management en marketing literatuur. Dus er is helemaal niks mis mee. Want de volgende sleutel... en sleutel nummer 6... dat is de marktpropositie.
2: Dat is de vertaalslag van je, van je productpropositie naar de marketing. Ja. Dus, dus je marktpropositie is, je hebt een meerwaarde. Meerwaarde bestaat uit meetbare be waarde en belevingswaarde. Maar mm -hmm. daar moet je vervolgens een prijs aan hangen. En dan moet je positioneren in de markt. Ja, ja, ja. Met product plus je prijs plus je positionering, dat is je marktpropositie. Dat is je marktpropositie, ja, die is mooi.
1: Dus en hoe heb je dat zelf gedaan voor jouw bedrijf?
2: Gewoon beginnen en ontdekken wat niet werkt. Ja. Heel veel ontdekken wat niet werkt. Ja. Ja. Dat is, en door en fouten ook vooral afkijken maken. bij anderen. Hoe doen anderen het? En hoe kan, ik, hoe kan ik dat doen vanuit een authentieke, congruente manier? Ja. Eigenlijk zeg je, door fouten maken leer je je eigen propositie kennen. Ja, en als je, als je <laughs> niet weet waar je moet beginnen, kopieer het gewoon van iemand anders. Ja. 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 Dat zeg ik ook vaak. Weet je? Oh, kopieer, ja. Dat zeg ik in mijn training vaak. Kopieer mijn strategie, maar wees onderscheidend in de uitvoering. Briljant. Dat en eigenlijk, eigenlijk uh, Bart, is dat toch ook hoe je
1: de uh, 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 trainingen moet geven... dat mensen jou kunnen kopiëren. En, en dan, uh, uh, dat doet me een beetje denken aan de grootmeesters, de schilders. Die, al, uh, die hadden ook allemaal leerlingen... en die moesten altijd hun, de schilderijen naar schilderen van de grootmeester. En ja. zo ontstond er een eigen visie... waardoor ze ja, eigen werk gingen leveren. Maar je moet ja. die technieken een beetje doorhebben... en dat kun je beter door... Ja. Iemand gewoon te volgen, dus ja. Uh, ja, en daar weet je. En dat is ook een beetje wat er nu met gurus en business coaches gebeurt. Die gaan iemand volgen, en voordat ze hun eigen signatuur hebben ontwikkeld, beginnen ze al, en daardoor zie je zoveel eenheidsworst ontstaan.
2: Ja, ja, ja. Dat is dat is ook een, een, een de meeste mensen die ik. Ik heb veel mensen in mijn training gehad. Hè? Echt ja. veel verschillende mensen. Ja. Veel mensen begeleiden ook veel bekende ondernemers... in dit sector, in deze sector, in deze branche... begeleid en getraind. Um, de nummer één vraag die ik heb... is hoe blijf ik authentiek... terwijl ik gewoon heel veel geld verdien? Oh, die vind ik heel mooi. Goeie vraag trouwens. Ja, ja ik, ik, zeg het, He? ik, ik staal het even nee, naar. Maar, ja, maar, maar ja. Ja. ik ben iets aan het doen... wat gewoon geld oplevert, maar het past niet bij wie ik ben. Ja. Dat... Ja, dan, ja, moet, je dan, dan moet je op een gegeven moment de keuze maken. Ja, word ja. je nou gelukkig van geld of niet? ja, ja. Dus dat, is een, dat, dat moet je een keuze maken dan.
1: Ja. Nou, mijn, mijn mening zal eigenlijk altijd zijn van... dan moet je er gewoon mee kappen. Want weet je wat het is als je iets doet... wat zo ver van je afstaat? Dan uh, uiteindelijk is het leven een beetje yin-yang. Dan komt dat ook weer terug op je gezondheid. Uh, want het teert altijd ergens... weet je, je Ja... Maakt...
2: Weet je, ik ja, denk... en soms moet je ook gewoon een fase door. Hè? Ja, dat, ja, dat kan. Dat kan.
1: Uh, maar um, ik geloof ook nog zoveel in de comfortzone. En dat is, dat, dat is ook een, een theorie van mij. Ik geloof dat iedereen gewoon lekker in zijn comfortzone moet blijven.
2: Ja, geloof dat iedereen lekker in zijn comfortzone absoluut, blijft. Absoluut, absoluut. Heb je over stuk 2 niet gelezen? Ja, absoluut.
1: <laughs> <laughs>
2: en ik zei vertellen
1: wat, wat, wat ik ermee bedoel. Want iedereen zegt, je moet uit je comfortzone stappen. Ja. Als ik uit, uit mijn comfortzone zou stappen, dan zou ik vandaag een topsporter moeten worden. Uh, of ik zou uh, dingen moeten doen wat mij totaal niet ligt. Laat zeggen dat ik uh, zeg van, ik word professioneel goochelaar. Nou, ik heb niet de motoriek om een goochelaar te worden. Dat zou echt uit mijn comfortzone zijn. Dan word ik van een, een vier kan ik een zes worden. Ik denk dat je altijd in je comfortzone moet blijven, maar dat je de randen van je eigen comfortzone moet opzoeken, wat ook in jouw uh, boek staat. He, dat je het, 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 het en dus. Ja. Eh, mensen moeten niet te veel eh, daarmee bezig zijn. Je moet gewoon denken, wat vind ik echt fijn? Ja. Waar word ik gelukkig van? En daar moet je die, die rek opzoeken, die randen opzoeken, om je steeds beter daarin te ontwikkelen, zodat je van een 7 een 9 wordt.
2: Ja, ik, ik, ben, het daar met je, ik ben het daar met je eens. En um, um, Alles wat je wil bereiken, wat je nu niet hebt, alles wat je wil ontwikkelen, waar je nu niet in bent ontwikkeld, Ligt altijd buiten je comfortzone. En groei, groei gebeurt alleen opzettelijk. Binnen je comfortzone is er nul groei. Dus ik denk dat als je het hebt over meerwaarde ja. creëren in de markt. En als ondernemer zorgen dat je doet waar je goed in bent, dat je binnen je comfortzone moet blijven en in je sweet spot moet zitten. Je ja. zit op dit moment totaal in je sweet spot. Ja. Maar, maar op het moment dat je wil groeien en, en, en jezelf wil oprekken in je persoonlijke ontwikkeling, dan moet je uit je comfortzone.
1: Ja, maar de grap is, op een gegeven moment mensen die niet van spreken houden, maar die zijn heel erg dol op teddyberen. Die wordt gevraagd om een ja, ik noem maar wat, conferentie dan te spreken over teddyberen. Nou, daar ja. hebben ze even moeite mee, maar daarna is het meteen, dan willen ze niets anders dan daarover te spreken. Ja. Dus, uh, weet je, en is dat nou echt uit je comfortzone? Ik denk even, dat is een duwtje.
2: Ken je, ken je het boek uh, The Leap, The Giant Leap ja. van Hendrix? Ja. Nou, ik, ik kwam daar dus pas achter toen ik de ISBN voor Sprong had geregistreerd. Ja. Dus ik wist niet dat... En hij zegt, er zijn drie fases. Je hebt de, de, de comfortzone, dan heb je de groeizone en je hebt de paniekzone. Ja. En je hebt het eigenlijk over de groeizone. Ja. In, in de psychologie noemen je dat de zone van naast ontwikkeling. Ja, ja, dus ik, in mijn huidige ontwikkeling, daar ga ik net naast zitten. Ja. <laughs> Ja, ja. ja, absoluut. Ja, nee, maar daar, daar kon, weet je,
1: en daarom zeg ik van, iedereen moet gewoon in zijn comfortzone blijven, alleen eh, oprekken. En dan blijft het ook leuk. Want als je het niet leuk gaat vinden, of je doet iets wat je denkt, nou, dit ga ik echt nooit trekken. Of coaches die opeens eh, nooit eh, commercieel zijn geweest
2: en opeens een reet commercieel moeten gaan doen. Dan zie je een aap die een trucje oh. leert, gaat niet lekker. Nee. Nee. Maar, maar ik zit nu al een jaar buiten mijn comfortzone en ik merkte het in mijn energie... ik merkte het in mijn stresslevels... en ik merk het in mijn financiën... en, ja. in, en in mijn gewicht. Ja. Ik zit dan een jaar op mijn comfortzone. En ja. toch geloof ik... ten diepste van binnen... Ja. dat ik hier doorheen moet.
1: Ja. Oh, eigenlijk moeten deze pod, pod, podcasten nog een keer dan over een jaar of twee...
2: Ja, als ik echt gelukkig en slank en rijk ben.
1: <laughs> nou, dan zien we elkaar in 2046. <laughs> ja, ja. ja, dat is wel een eerlijke conclusie. En hey, we zijn aangekomen bij uh, de laatste. Dat is, uh, ja, is mijn lievelingswoord marketing. Die, marketing. Zou bijna op, die zou ik bijna op mijn beeld tatoeëren. Ik ben dol op marketing. dol op marketing? Wat zei je? Wat maak je zo dood? marketing? Marketing vind ik een uh, marketing vind ik, vind ik de, de M van magie, zit er al in. De, 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 dat is echt de magie. Dat is uh, marketing is uh, je, je eigenlijk ervoor zorgen dat jij een piece of the pie krijg, uh, krijgt of een, uh, een groot gedeelte van de markt krijgt. En dat is voor mij marketing. Dus het is eigenlijk jouw uh, product. Uh, dat doet me een beetje denken, mijn eerste marketing truc die ik heb verzonnen, toen was ik een jaar of zeven, toen uh, wilde ik geld hebben voor snoep, maar ik had helemaal niets tot mijn beschikking, alleen een schilmesje van mijn oma en de kleurpotloden van, uh, van mijn zus. En wat ik ging doen uh, uh, is, uh, die uh, ik, ik ging stokjes zoeken, die ging een beetje bijslijpen. Die ging ik kleuren met een veelstift. Dat nou, slaat eigenlijk nergens op. Had ik een, een rood stokje, een groen stokje en een blauw stokje. Ging ik naar mijn vader toe. Ik zei, pap, dit heb ik voor jou gemaakt. En van hem kreeg ik geld voor die stokjes. Uh, dus ik had een eigen product gemaakt. Ik heb, uh, nou ja, uh, uh, natuurlijk, ik ben zijn zoon. Dat wist ik heel duidelijk. Als ik iets zou doen, meer waarde zou creëren, zou, zou, zou ik dat krijgen. Dat was mijn eerste. Uh, en dat vond ik zo magisch. Dat ik door middel van een soort toepassing... dat ik daar uh, geld voor zou kunnen krijgen. Probeer je nou maar eens op te schalen. Ja. Er is takkenwerk. Ja, maar dat was mijn eerste keer dat ik dacht: wauw. En toen kwam ik erachter dat als je iets wil, dan heb je. Sommige mensen hebben goud in een magazijn, maar die weten het niet over de bühne te brengen.
2: Ja, dat is de oorspronkelijkheid waarom ik de Z-SAap ben begonnen. Omdat ik zoveel professionals zag die takken goed waren in hun vak... maar gewoon niet wisten hoe ze moesten werkopen. op. Precies. Nee, en, en dat is dus marketingstils... die liggen heel dicht bij elkaar. Ja.
1: Uh, um, ja dus ik, nee, ik ben uh, wat dat betreft vind ik de magie... Uh, om uh, mensen te overtuigen van jouw product of dienst. Want dat is het. Dat is voor mij de marketing. Dat, daar zit zoveel psychologische lagen in. Mm. En, en als jij dat goed doet uh, en succes bent... Dan kan niet anders dat jouw product ook heel goed is. Hè? Want, dan, dan, want dan pas kun je opschalen. Naar, naar mijn idee, dat als je product staat als een huis en mensen hebben het erover en denken van, daar, je moet bij die persoon zijn, want die doet het gewoon heel, heel erg goed. Ja, dan heb je een stukje magie in handen en dan heb, jij, uh, dan heb je het systeem door van marketing. En dat is ja. voor iedereen weer anders. Uh, en ja, en dat, is, dat blijft heel magisch. En het kan, mensen, het
2: kan levens veranderen. Dat is dat dus wel. Ja, dat Omdat je... je een product hebt wat je kan oplossen... en daarmee bereik je de markt. Precies, precies. Ja. Dus, ik ik heb heel, ben heel veel bezig geweest met trucs. Ik heb, ik heb echt, echt viral loops ontwikkeld. En nou, echt uh, al, ja. allerlei dingetjes. De nummer één driver voor mijn marketing... Ja. wat 100% zorgt voor het meeste resultaat... dan kan ik alle trucjes en conversieoptimalisatie... en split testen en, en, en kan alles overboord gooien... Ja. Dat is geef wat je hebt op de plek waar je bent.
1: Ja, 100%.
2: Als je dat kan doen, weet je, en dat doe je ook nog op een aantrekkelijke manier, dat doe je meestal als je dat vanuit je oprechte intentie doet. Ja, dan, dan is, dan is, de rest is is relatief makkelijk, zeg maar. Ja. Alleen de, mijn definitie van marketing is marketing is het creëren van een omgeving waarin mensen bereid zijn om te kopen. Dat is mijn definitie van marketing. Ja, oké. Okay. Ja. Dus het, het creëren van een omgeving waarin mensen bereid zijn om te kopen. Ja. Dus dat betekent dat je, je kan wel geven dat je hebt op de plek waar je bent, maar dat moet wel, het moet ook wel dat moet belevingswaard zijn.
1: 100% en. Aantrekkelijk zijn. Ja, ja, en dat is. Uh, um, en, en, uh, nou ja, nee, daar ik heb ik er niets aan toe te voegen. Waarom zou ik? Want het is een hele mooie definitie. En dat is de magie. Dat is een onderdeel van de magie van marketing. Ja, dat is ja. mooi hoor. Ja, en dat blijft. Uh, daarom is een mooie afsluiter ook uh, van ons gesprek. Uh, het boek. Uh, ik uh, zorg ervoor dat er een link natuurlijk weer in mijn podcast staat. Als je op advertising, jongens, kijkt en je, uh, en je kijkt even bij de podcast nummer 110, want dat is er alweer, dan zie je het boek van uh, Bart. Kun je bestellen? Ik doe even een linkje naar uh, managementboek.nl als je goed vindt, Bart. Top. Kunnen mensen bestellen. En uh, als je meer wil weten over Bart van den Belt. Dan, uh, ik weet zeker. Dan uh, mogen ze altijd even contact zoeken met jou via LinkedIn.
2: Zeker. En ik vind het echt ontzettend op dat ik hier was. En ik vond het gesprek buitengewoon leuk. Ja, heb ik ook. Het is echt
1: uh, zeer inspirerend. En, uh, en ook vrij. En ik ben altijd blij. Uh, er is altijd voor mij ook een beetje aftasten. Hoe... Uh, um, hoe uh, open. Je wilt zijn in een gesprek. Maar in je boek, en ik had al iets eerder van je gelezen, ik dacht, ah, dat komt wel goed. En dat is helemaal tot uitvoer gekomen. Ben ik altijd blij? Toch. Zoals Hannibal van die E-team zegt, it is great when a plan comes together. Ja, ja, ja. <laughs> helemaal goed. Maar onwijs bedankt. Uh, ja, jij ook bedankt. Uh, ik uh, zeg tegen de mensen, volgende week zijn we er weer. Uh, en dan hebben we Raymond de Lozen. Uh, Ray, uh, hoe je de beste versie van jezelf wordt. En dan gaan we het ook nog even hebben over die goeroes waar ik het net over had. Nou, ik zie jullie uh, volgende week. Tot dan. Hoi. Bedankt voor je interesse in deze podcast. Wil je geen één aflevering missen? Klik dan op de volg- of abonneerknop in je favoriete podcast-app. Zoals Apple Podcast. Of Spotify. Wist je dat de opnames met deze podcast wekelijks live worden opgenomen met online publiek? Iedere vrijdag om 4 uur op het YouTube of Facebook kanaal van Advertising Heroes. Of gewoon op het persoonlijk LinkedIn profiel van mij, Jacarino.